0: Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez tous très bien. Cette semaine, dans les news de la semaine, on va parler de trois sujets. Tout d'abord, les bombes climatiques qui limitent nos chances d'atteindre les objectifs de 1,5 degré de réchauffement planétaire. 46 millions de professionnels de santé qui insistent sur le fait d'arrêter les énergies fossiles. Et enfin, selon l'ONU, les sommes nécessaires pour s'adapter au changement climatique sont insuffisantes. On commence donc par la news la plus importante de la semaine, à savoir un focus sur les bombes climatiques. À elle seule, l'exploitation de 422 bombes carbone de pétrole, de gaz et de charbon annihile les chances de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré. C'est la conclusion de deux ONG, dont data for good qui ont repris des différentes données sorties ces dernières années. J'avais notamment pu interviewer sa cofondatrice Louvel Green sur le rôle de la data pour lutter contre le changement climatique. Je vous mets le lien en description. Une bombe carbone c'est un projet d'extraction de combustibles fossiles, donc le pétrole, le gaz ou le charbon, dont la combustion future pourrait générer plus d'un milliard de tonnes de CO2. Un milliard de tonnes de CO2, c'est l'équivalent des émissions de la France pendant trois ans. Pour rester sous le seuil des 1,5 degrés de réchauffement climatique, un budget a été établi. Nous ne devons pas émettre plus de 400 à 500 milliards de tonnes de CO2. Les émissions cumulées de ces 425 bombes carbone représentent 1180 milliards de tonnes de CO2, soit plus de deux fois ce budget. Heureusement, il est encore temps d'agir. En 2020, 40% des 425 bons carbone, soit 169 projets, n'avaient pas encore vu le jour. C'est donc une course contre la monde qui vient de démarrer. Au moins 20 projets ont démarré depuis 2020. Il est donc primordial de mettre en lumière leur existence, d'attirer l'attention des décideurs politiques et d'alerter l'opinion publique. Le financement joue un rôle majeur pour accélérer la sortie des énergies fossiles. Il existe plusieurs moyens pour une banque d'apporter son soutien à un nouveau projet fossile. Tout d'abord le financement de projet. Une banque octroie des services financiers fléchés vers un projet fossile spécifique et le financement d'entreprises. Une banque octroie des services financiers à une entreprise pétro et cette entreprise développe un projet fossile grâce à ses liquidités. Si certaines banques se sont engagées à ne plus financer directement de nouveaux projets, le financement de projets ne représente en réalité qu'une très faible partie des financements accordés à l'industrie fossile. Ainsi, depuis le début des accords de Paris, plus de 150 milliards de dollars ont été accordés à ces projets par des banques françaises BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale en tête. BNP Paribas et Crédit Agricole sont toutes les deux d'ailleurs dans le top 7 des banques impliquées dans les bombes carbone. Les banques jouent donc un rôle majeur dans la trajectoire de réchauffement actuelle, tout comme les entreprises. Total Energy est par exemple responsable de 17 bombes carbone. La seconde news de la semaine, c'est plus de 46,3 millions de professionnels de santé qui ont signé, mercredi dernier, une lettre adressée au président de la COP28, le sultan Ahmed Al-Jaber, pour lui demander de veiller à ce que les négociations aboutissent à une accélération de la suppression des combustibles fossiles, décisive pour la santé de tous. En 2021, plusieurs revues médicales internationales ont ainsi qualifié le changement climatique de plus grande menace pour la santé publique mondiale. Comme l'indique le président de l'Association Médicale Mondiale, je cite, « Nous sommes déjà les témoins des effets de la crise climatique sur notre santé. Stress thermique, malnutrition, anxiété, Maladie à transmission vectorielle, maladies respiratoires due à la pollution de l'air. La pollution de l'air est par exemple responsable de 7 millions de décès prématurés par an dans le monde. New Delhi a par exemple fermé ses écoles pour une semaine due à la pollution. Le changement climatique a donc un impact fort sur la santé, mais également sur notre économie. Le coût économique des conséquences de la pollution de l'air sur la santé, par exemple, s'élevait à plus de 8,1 milliards de dollars en 2019, soit 6,1% du PIB mondial. Enfin, on termine par la sortie du nouveau rapport de l'ONU sur l'adaptation au changement climatique. Le rapport est clair, les sommes nécessaires pour s'adapter sont insuffisantes. Le rapport, qui examine les progrès réalisés dans la planification, le financement et la mise en œuvre des mesures d'adaptation, révèle que les besoins de financement de l'adaptation des pays en développement sont 10 à 18 fois plus importants que les flux de financement publics internationaux. C'est plus de 50% de plus que l'estimation précédente. Les coûts modélisés de l'adaptation dans les pays en développement sont estimés donc à 215 milliards de dollars par an au cours de cette décennie. Malgré ces besoins, les flux de financement publics vers les pays en développement ont diminué de 15% pour atteindre seulement 21 milliards de dollars en 2021. Dans le même temps, la planification et la mise en œuvre de l'adaptation semblent stagner. De nombreux pays en développement n'ont pas encore mis en place de plans d'adaptation nationaux Près d'un pays sur six n'ont pas de plan d'adaptation. Pourtant, agir est indispensable. Les 55 économies les plus vulnérables du point de vue climatique ont déjà subi des dommages à hauteur de plus de 500 milliards de dollars au cours des deux dernières décennies. L'ONU insiste et souligne que chaque dollar investi dans des projets d'adaptation est rentable car il permettrait d'éviter des dommages climatiques encore plus coûteux. À titre d'exemple, chaque milliard de dollars investi dans la protection contre les inondations côtières pourrait réduire les dommages économiques de 14 milliards de dollars. Ou encore, les 16 milliards de dollars investis dans l'agriculture éviteraient à 78 millions de personnes de souffrir de la faim. Le rapport recommande aussi quelques points pour combler le déficit d'adaptation. Augmenter le financement de l'adaptation, améliorer la planification de l'adaptation et renforcer la collaboration internationale. C'est tout pour les news de la semaine, j'espère qu'elles vous ont plu. Je vous dis à très vite, salut